0: Funciona, se der errado é tudo culpa do Estado, mas estamos ao vivo, supostamente, aí o chat vai vir. Pessoal, a semana, última semana de eleições, eu avisei no vídeo domingo que a gente vai entrevistar bastante candidato aí. Por quê? Porque é a última semana de eleições. Fazer o quê? Eu sei que tem um pessoal que não gosta, né? Volta segunda, esquece. Fora isso, por que a gente tá fazendo live com os candidatos? Por que eu vou fazer um monte de live com candidatos ao longo dessa semana? Porque é nessa última semana que metade das pessoas decide votar elas. Então é uma semana muito importante aqui. Uh, uma semana que vai fazer muita diferença, e eu resolvi abrir trazendo o Edgar Bells aqui, por quê? Você pode pensar, é o cara é de Cuiabá? Sim, porque Cuiabá é a única cidade que eu tenho três candidatos que eu tô apoiando. Como é que pode um negócio três? É um, é um negócio bizarro. Então a gente tem o Paulo Henrique Grano, que tá prefeito 30, que eu quero falar dele também, tem a Marina Reis, que já gravou aqui com, com nós, e agora tem você. Então, assim, pô, cara, Cuiabá. Eu sempre falo assim, cara, liberdade vem dos últimos cantos que você menos espera. Tipo, quais que são os grandes núcleos de liberdade do Brasil hoje, tipo, per capita? Florianópolis, Santa Maria, Cuiabá, Lavras. Agora fica meio, porra, é essa? Aracaju. Então, per capita é muito forte. Então, eu achei muito legal a gente abrir com o Edgar aí. Uh, Edgar, dá uma, dá uma apresentada aí pra todo mundo.
1: Bem, Rafael, primeiro quero agradecer pelo convite, né, cara? Sou um fã do canal há muito tempo, e se Cuiabá é uma das referências aí per capita e libertarianismo, muito é graças ao teu trabalho, né, cara? É, você tem uma coisa em comum entre libertários é conhecer o Rafael Lima, é conhecer o Ideias Radicais, né, e, enfim, meu nome é Edgar Bells, Eu sou candidato a vereadora aqui em Cuiabá pelo Partido Novo, meu número é 30 mil, nunca me imaginei sendo candidato, eu sou um empreendedor, eu sou um cara a vida inteira da iniciativa privada, ah, me filiei ao Novo em 2015 via Rodrigo Constantino lendo uma das colunas dele, sempre gostei do Rodrigo Constantino desde a época da, minha, da Veja minha mãe era estudante da Veja tal, quando, quando a gente não tinha outras fontes de informação digamos assim né? Aí um dia eu, no, no, no blog do Rodrigo Constantino ele mandou lá, o quê, tomara que consigam logo fazer o registro do Partido Novo para defender as ideias de liberdade liberalismo, então eu falei, que história que é essa? fui lá, me cadastrei, na época tinha um site de cadastro, né? cadastro esse esse aqui e quando saiu o registro, a gente te avisa para vocês filiar. Me, me cadastrei, depois fui um dos primeiros filiados, depois algum, um, dos, um dos outros filiados me achou e encontrou, era, começamos em meia dúzia, em dezembro de 2015, e começou com o novo. Foi muito legal, porque foi o novo que reuniu essas pessoas né, com, com, com predisposição à, à liberdade, e foi então que eu passei a estudar, de fato, liberalismo, depois liberalismo, depois eu descobri que quando a gente se aprofunda no liberalismo, muda o nome, né? passa a ser libertarianismo, quando você entende melhor a essência da coisa, né, cara? Então, comecei, me apaixonei por Mises, Hayek, Hofbard, uh, Instituto Miss Brasil, comecei a devorar, eu Li dois, três artigos do Instituto Miss Brasil todos os dias, e daí eu virei tipo aquele crente recém-convertido, sabe? Aquele cara que fala, nossa, uhum. eu preciso falar de Jesus para os outros. Comigo foi, eu preciso falar da liberdade. Eu preciso é, falar então... que imposto é roubo. Pra Preciso tomar. explicar para as pessoas, as pessoas precisam entender, porque né, elas precisam sair da escuridão, como diria Mises, né? somente ideias podem iluminar a escuridão. Então, assumi para mim essa missão de divulgador da liberdade, criei o Instituto Liberal de Mato Grosso, para a gente falar de liberdade baseado na nossa realidade local, isso já em 2016, fiz dezenas de apresentações do Partido Novo, apresentei o partido sempre de uma pegada é, ideológica, muito mais ideológica do que utilitária, né? O pessoal costumava dizer que quando eu apresentava o novo, era mais uma aula de liberdade do que uma apresentação de partido político, né? O que hum, alguns sim. se irritavam com isso, né? Alguns menos liberais, mas, enfim. Então, Instituto Liberal, 2018, já queriam que eu fosse candidato, recusei, nunca foi minha intenção. Eu empreendo desde os 17 anos, já tive vários empreendimentos, já tive sucesso, já quebrei várias vezes. Hoje eu trabalho com marketing digital e também tenho... Algumas unidades, duas unidades de escritório compartilhado. A gente tem um coworking aqui em Cuiabá, né? Duas unidades. Aliás, você já conhece, já passou um dia aqui sim, com a eu gente fui também. Aí, sim. É, e agora 2020, cara, é interessante que o pessoal do novo, né, os filiados, você se filia, a pessoa, pessoa pai, a pessoa quer pagar, a pessoa quer colaborar, quer ajudar, mas não quer ser candidata. A, maioria, a grande maioria não quer viver as custas do Estado. Então me insistiram e tal vai você já vai você, é bem
0: ruim assim de botar na cabeça né tipo, ah, tem que fazer liberdade ó ah, vamos fazer um momento. é tá
1: tem... é, é. para entender é. então eu mesmo libertário mesmo ancap tá acredito posto é roubo está dando é uma quadrilha ancap é, total Rothbard tem razão é, mas cara por que não eu já já uso táticas agoristas tenho meus bitcoins é, por que não também ocupar espaço na política? Por que uhum. não ir na terça e na quinta de manhã lá na sessão e falar uns um desaforo para aqueles caras? Por que deixar um socialista, ou um estatista lá? Não, vou eu. Né? Uhum. É um taxback, né? Às vezes a pessoa pergunta, ah, mas você vai receber do Estado? Sim, eu pago. Se eu ando na rua, eu estou recebendo do Estado. Estinção pública, eu recebo do Estado. Rondas policiais, eu recebo do Estado. Claro, eu pago. <risos> Nada mais justo do que eu receber uma parte também, principalmente a parte dos outros depois. é obrigado a pagar mesmo, né? Exatamente. Então, em vez de um socialista, que seja um libertário. Essa uhum. é basicamente a história, Rafael. Mas o que eu
0: acho legal aí, né, eu fui palestrar em Cuiabá, o que aí, é, 2018, foi? 2018. Primeiro 2018. 2018 que eu fui, é, 2019 não pode ter sido, né, foi 2018. E aí, eu, eu gosto de viajar as cidades, assim, do Brasil, especialmente as mais inesperadas, né, a galera falou assim, ah, Rafael, pô, dá uma encostada aí, palestra de São Paulo, Rio, por que você vai palestrar lá no Porto Velho Rondônia? Pô, o que você faz isso? Eu quero conhecer os caras, eu quero ver o que aconteceu. Então, quando tem essas diferenças, assim, o Cuiabá, eu vou lá. E eu rapidamente saquei: não, pera, tem alguma, coisa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Tem muito libertário per capita nesse negócio. Tá muito diferente. Eu senti isso em Belém também. Eu já esperava e daí eu caramba, pera. Eu já esperava alguma coisa, mas eu vi muito mais. eu acho que uma das coisas importantes que você falou aí, né, foi o, foi o LMT, né? Você fundou o Instituto Liberal de, de, do Mato Grosso. E eu, é uma coisa que eu falo pra caralho no canal, né? Quem conhece aqui sabe que eu sou a vitrola quebrada nesse né, negócio de falar, cara, tem que ter gente, tem que ter base, tem que ter comunidade, daí você vai puxando um monte de coisa. É, não é à toa que Cuiabá tem uma densidade de libertários muito alta, muita gente boa, é, e que tem pô, três candidatos que eu apoio, né? Vem desse grupo. Então, como é que foi essa experiência de, de criar ele, de fundar ele, as pessoas que você traiu, Quanto que isso contribuiu aí? Só para a galera ter tipo, a noção da importância disso.
1: É, então, durante as apresentações do Novo, Rafael, eu percebia que faltava aquela ideia... De liberdade, aquele ideal, né? Eu percebi durante a pressão que as pessoas estavam mais preocupadas com o combate à corrupção, é com o lado ético do novo, né? O lado de ser uma novidade. Então você atraía gente de vários espectros, mas não necessariamente pessoas comprometidas com a liberdade, né? Hum. Então eu pensei, peraí, em vez de eu ficar, sabe, começou aquela coisa, ah, vamos para o novo, agora é o novo, o novo é a mudança, tá, amiga mas o que que o novo vai fazer de diferente? Quando a gente entrar, o que, que a gente. Quais são os princípios, né? quais são os valores, qual é o caminho? Né? Então eu percebi durante as minhas apresentações assim, teve uma, um dia engraçado que eu falei assim: olha, precisamos reduzir o Estado. Aí uma menina abriu, levantou a mão, né? Pois não. Ela falou, olha, de novo, a gente já dividiu o Estado, já tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a gente ficou com a dívida e você quer diminuir o Estado de novo. Eu falei, não, não, não
0: pera, gente... pera, pera, pera.
1: Vamos é, do, zero. Falei, do zero. Exato. Eu falei, peraí, precisamos explicar melhor essas ideias, né? Aí eu tentei fazer isso dentro do novo. Só que assim, o pessoal me cortava, sabe? O pessoal falava de. Cara, não, não vai muito a fundo, cara. Não fala que imposto é roubo. Não precisa falar isso. aí, eu, Sabe? Porque senão você vai espantar. Tá? Eu falei, não, peraí, eu preciso de liberdade para falar de liberdade, né? Então, primeiro, primeiro eu entrei no MBL. Fui convidado, virei coordenador do MBL e depois de um tempo também... Mesma coisa, os caras começaram a me cortar. Não, não, Edgar, você é muito radical, não é isso que o MBL muito quer. Claro. É, eu falei, bem, também não dá, aqui também não dá, né, cara? Preciso ter o meu. Aí juntei com alguns outros libertários, inclusive o João Vitor, que é o cara que me apresentou ao libertarianismo de fato. Nós dois fundamos o, o, o Instituto Liberal, trouxemos uma outra galera do Novo, que era mais estudiosa, que estudava escola austríaca e tudo... Aí fomos crescendo um grupo de 8, 10, 12. daqui a pouco o pessoal conhecia outros libertários, trazia para o grupo de WhatsApp, a gente tinha, aí às vezes dava uma discussão boa no grupo de WhatsApp, eu já falava, cara, transforma isso num artigo, faz um artigo, aí vamos publicar no site. E como eu trabalho com web design também, eu já fiz o site do Instituto Liberal de Mato Grosso, então a gente começou, qualquer treta que dava, qualquer notícia que a gente via que não tinha um ponto de vista liberal ou libertário, a gente falava, poxa, vamos escrever um artigo, né? cartel dos ônibus lá, né, a greve do, 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 do pessoal dos ônibus. Peraí, vamos explicar do ponto de vista libertário por que, que essas greves acontecem. Aí a gente escrevia esse artigo, aí mandava para os grandes jornais, os grandes jornais se interessavam, esses artigos se, 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 de certa forma, viralizavam, atraía mais gente, alguém entrava em contato, ô, oh, cara, eu não sabia que tinha libertários em Mato Grosso, quero participar. Aí hoje a gente tem um grupo... Começa a puxar, aí, né, tipo,
0: a galera vai é... caindo da árvore, assim, tipo, ah, tem? Ah, oh,
1: é louco. Exatamente, então o site também tem mais de 100 artigos publicados, a gente fez daí um canal no YouTube também, que não fez tanto sucesso, mas os vídeos especificamente a gente colocava no Facebook, aquilo viralizava, viralizava nos grupos, questão do agronegócio, questão de impostos, sabe? E foi muito legal. E aí o grupo hoje, inclusive, você faz parte, eu sempre recomendo sempre que é muito legal, aí a galera fica assustada. É
0: o único grupo de libertários do Zap que eu participo é do LMT, é o único.
1: Olha, porra, que, que honra, né, cara? E às vezes o pessoal entra no grupo e fala, o quê? Rafael Lima tá nesse grupo? Vocês estão de brincadeira. <risos> não, outro dia, é verdade mesmo? Não é fake? Aí você vai lá e responde, não, sou eu mesmo tal, né? E, e, e isso é muito legal. Eu e, já mandei um... foto, tipo... É, exatamente, eu lembro. E assim, aí a gente tem pessoal do interior do estado, a gente tem médicos, tem gente do agronegócio, tem mega empresários dentro do grupo do, do, do ILMT. Você, não, não é aquele grupo de brincadeira, é um grupo sério. As pessoas têm discussões sérias, né? de verdade. O pessoal me apoiou aqui na, na, na minha campanha, do, doou para a campanha, o pessoal acredita de verdade, sabe? E, e putz, mu muito, muito engajado. São mais de 100 pessoas e é engraçado que o no nosso grupo a gente tem um teste de admissão também, né? A gente faz algumas perguntas para se certificar que a pessoa realmente é libertária. O que, é que libertária, você trata de né?
0: fazer? Imposto é? Qual é a função do Estado? Exatamente, exatamente. É Aí a galera responde lá, data. deixar de existir imediatamente, roubo, ah. deixar de existir imediatamente, explodir tudo, acabou. <risos>
1: Perfeito, exatamente. Então, são pouco mais de 100, 100 libertários raiz, né? e aí a gente vai trabalhando. Vai... Agora saiu essa da, de eu fazer a candidatura libertária. Né? Não sei se uhum. já somos libertários o suficiente para eleger um candidato. Claro que eu também uhum. não estou focando apenas nos libertários. Nos libertários né? A gente uhum. foca, a gente fala de uma maneira que a gente não deixe de, 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 de falar sobre a redução do Estado e da, da, do fato do Estado ser antiético, mas também você tem que maneirar um pouco no discurso para não espantar, você precisa, precisa de 3 mil votos, né? 3 mil e poucos votos, então não tem... É, vai ter que infelizmente... chegar no comerciante
0: da padaria e falar ó, oh, cara, quantas multas te deram aí por, por coisa idiota esse ano? Não, eu sou é. contra esse troço todo. O cara vai falar, opa, é. legal. É. E como é que tá Exatamente. sendo isso, aliás, levar a liberdade a galera assim?
1: Cara, é um desafio. É, é, tem histórias de todo tipo, né, cara? Tem gente que se assusta, tem gente que fala, não, é isso mesmo, você tem razão. Tem gente que nunca ouviu falar de libertarianismo, mas ele fala, é mesmo, eles são roubados, eles nos roubam o tempo todo, tal. A verba quando eu falo de verba aí o pessoal fala assim, não, mas isso não é legal? Eu falei, é legal, mas é roubo. Aí o pessoal dá uma primeira bugada, como assim, é legal, mas é roubo? Aí eu falo, olha, antigamente eles tinham que declarar as despesas. Só que daí, como isso era muito difícil de ficar emitindo nota a mais, criando empresa fantasma, tudo, eles fizeram uma lei que faz o seguinte, a partir de agora, tudo aquilo que vocês roubavam, agora está legalizado, vocês têm o direito de desviar e colocar no bolso de vocês. Aí o pessoal, quando, quando me vê explicando, de jeito, o pessoal regala o olho e fala, cara, ninguém nunca ah, é? tinha me falado desse jeito, isso, é, é isso mesmo. <risos> né? Então, tem, tem muito dessa pegada, agora tem outros que já não, que de fato, simplesmente não entendem, falam, não... O Estado precisa me dar saúde. Eu, eu quero, eu exijo, eu tenho direito. Eu falo. Aí você é. fala, bom, tá
0: bom, deixa eu ir pra outra vez.
1: É, exato. Vamos lá, quê, né? Vamos vamo com calma. Mas mesmo é. assim, olha, acredita em mim que, que eu vou defender que a saúde chegue até você. Cara, <risos> é, eu, é. eu
0: sempre lembro, eu estava dentro dessa. Estou fazendo uma tour no sul agora, eu estava com uma camiseta minha imposta roubo. Ah, parei numa farmácia só para comprar uns negócios. Aí eu estava só no caixa, assim, a mulher olhou e falou: é mesmo. Aí eu, é mesmo o quê? Aí eu olhei, ah, é? Sim! Do é. nada! Do nada! É. Eu achei muito legal assim, então eu acho muito massa quando isso acontece é. assim. E outra é. também que você estava falando antes é que agora a gente tem o Paulo Henrique Grando, que está tá concorrendo à prefeitura aí, né? Ah, também pelo Novo 30, aí você falou que, pô, teve um momento do de debate, como é que foi essa?
1: Cara, o Paulo Henrique Grande, ele é meu amigo pessoal, ele também é um dos primeiros filiados, ele filiou antes do que eu no Novo, eu demorei acho que uns dois ou três dias para me filiar. Quando eu me filiei, ele já era filiado, a. Ah, o cara, desde o começo, trabalhou para crescer o novo e daí ele foi, a gente conversando tal, ele já era muito liberal e tudo e, e enfim, nas nossas conversas é, é, grupo e tudo ele foi lá e se inscreveu na, na pós-graduação do Instituto Mises, né? Então ele fez, eu não sei se ele chegou a concluir, mas acho que faltou um módulo ou dois ou um trabalho final, alguma coisa assim mas ele fez os 18 meses uhum. a todos, quase todos os módulos é, da escola austríaca. Então ele é um austríaco de carteirinha, daquele que estudou a fundo que conhece todos os autores, que é, enfim, cara, em 2015, quando eu entrei no novo, eu falava, cara, será que um dia a gente vai ter um austríaco debatendo com aquele bando de estatistas, né? Porque era um monte de socialista, sempre foi. E, putz, e agora a gente assiste o debate, cara, e os caras perguntam para o Paulo, entrevistador pergunta no meio dos outros, né? Assim, é Paulo, o que, que você acha que o prefeito tem que fazer para incentivar, para melhorar uma determinada área da cidade? E ele olha para a e fala, nada. Eu acho que o prefeito não pode fazer nada a não ser deixar de atrapalhar. E estimular que as pessoas façam, porque o conhecimento está disseminado na sociedade. Aí ele começa a citar Hayek, ele cita, cita Mises, cita cara, um monte de autor. assim Claro que ele não fica dando aula de libertarianismo, mas hum. ele, usa, ele, ele usa algumas frases dos economistas austríacos encaixadas dentro de um contexto que fica claro para entender. Outro dia hum. ele, ele deu uma, fez um debate dentro do, do núcleo de economia da Universidade Federal de Mato Grosso, e um dos, dos, alguns dos alunos foram lá agradecer pela aula que o Paulo deu, por mais surpreendente que isso seja, porque era o único cara que de fato entendia de economia. Ele falava de escassez, falava de oferta e demanda, sabe? Porque os outros candidatos falam que vão fazer tudo, né? Eles falam, não, a gente vai resolver todos os problemas, eu vou colocar. Então, já política. prometeram
0: o auxílio Covid Cuiabá aí? Toda cidade tem um que fala, eu vou
1: ter o auxílio, dos... só vai pagar como? Com a
0: coragem! <risos>
1: É, é vontade aí, de política, basta vontade de política que a gente faz. Aí o Paulo fala, amigão, você conhece, você sabe o que é escassez? Aí o pessoal não faz ideia do que, que ele tá falando. É, é, é até legal, sabe? Porque o pessoal simplesmente ignora e continua defendendo as coisas deles, mas, putz, pra uhum. gente dá muito orgulho de ver um candidato a prefeito austríaco, cara. Mas, é, é, vai, lá, vai ser cara, difícil, é, é, vai ser difícil, o Paulo vai precisar de, de uma viralizada, de uma mitada, alguma coisa assim mas trabalho não tá faltando, porque é desleal hum. concorrer com os caras que tem fundo eleitoral, fundo partidário, conhecimento, hum. mídia, tudo, né? É desleal, convenhamos. Mas o Paulo é disparado, o cara mais, mais preparado. Vamos hum. ver, né, se de repente... É, e funciona.
0: eu acho também que, assim, é, eu acho que... Eu, eu sou a favor de subir a escadinha, certo? Você vê isso, por exemplo, Santa Catarina e Rio... Rio Grande do Sul, elegeu um vereador em 2016. Aí... Um, dois estadual e um federal em 2018. Aí agora eu vou pra Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá forrado de candidato a vereador porra. eu porra. É. Eu tenho, eu tenho o meu filtro é chato pra caralho, eu reprovo uma galera. E eu devo ter o quê? Uns 10 candidatos em Santa Catarina e uns 10 no Rio Grande do Sul. Deve ser uma coisa assim. Aí eu já é. vejo, cara, 2022 vai ser uma forrada, deputado estadual, uns 3, 4... E 2024 vai ter tanto vereador naquele negócio que não vai ter nem graça, cara. Nossa. Então, assim, Cuiabá, eu acho que tá nesse ponto de botar o primeiro vereador. O Paraná agora tá nisso. Né? Vamos botar o primeiro. Vamos botar um, dois. Acho que Curitiba, se for bem, bota dois. Tá, beleza. Vamos botar dois lá. É. E aí, começa a rolar essa bola. Assim, até um cara ganhar a prefeitura demora um tempo, né? Porque você é uma candidatura majoritária, você precisa ter base, você precisa ter... você precisa superar todas as dificuldades e tudo mais. Mas é por isso que eu, tô, que eu dou tanta importância, que a galera fala, ah, Rafael, não é vereador, não, é? não é sei. Cara, Primeiro, faz uma diferença do caralho, ok? Pra quando a gente Segundo, isso eu começo tudo. Tudo começa pequeno. Então, cara, não sei. Daqui a pouco o Edgar tá em 2026 indo lá pro deputado federal. Não sei, vamos saber. Eu torço para que seja o caso. Não sei, não sei se você torce para que seja o caso, mas enfim. É, pode ser, mas cara, tem que começar, sabe? É, eu acho que muita gente, é, eu acho que é engraçado assim, muita gente parece que quer começar assim de cima, né? Eu quero candidatar a deputado federal na primeira. Porra, cara, você quer um café também? Sabe, é, mas, é, mas é as primeiras sementes de alguma coisa, assim. É o primeiro megafone, né? Eu Onde gosto, você eu a gosto a chamar muito chamar atenção e
1: trazer pessoas. Eu gosto muito dessa tua teoria, Rafael, e, e, e é porque as pessoas são, tendem a ser imediatistas, né? Uhum. Em 2018, nós tivemos 13 candidatos a deputado federal e a gente fez um quinto do quociente eleitoral. Então, assim, uhum. pareceu que a gente ficou muito, muito, muito longe. Se uhum. não me engano, a gente precisava de 120 mil e fizemos. 25, foi algo assim, sabe? Então uhum. parece que a gente parecia que era um abismo que talvez não funcionaria. Mas uhum. eu gosto muito disso porque, que nem Curitiba, Curitiba foi por muito pouquinho que ficou de fora em 2016, que acabou ficando um degrau atrás, né, cara? Uhum. Mas é, é muito legal isso que agora em vereador a gente já tem mais candidato do que a gente tinha para deputado, que era estado inteiro. Já tem mais em Cuiabá, a gente tem mais filiados ao partido, a gente tem mais condições, a gente tem já mais dinheiro, mais pessoas acreditando o Romeu hum. Zema é, 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 um, é um gigante, é um argumento gigante que a gente fala, ei, olha lá o Zema, a gente elegeia um cara grande sem usar fundo eleitoral, sem usar fundo partidário, são 12 deputados estaduais, mais 8 federais, o novo está crescendo, mas calma gente, é aos poucos, como você falou, vamos eleger um, quem sabe elegemos dois aqui em Cuiabá esse ano, que já seria um resultado fantástico, né, 2024 a gente vem com mais força, 2026 então, e a liberdade está chegando, rapaz, a gente sempre conta a história do, né, eu escuto o Hélio Beltrão contando a história do Orkut, né, você mesmo, de quando você começou o teu canal, em 2015, cara, é, é aos poucos, né, não, não, não tem como ser imediato, hoje você, você tem, tem, acho que, 600 mil inscritos aqui no canal, né, um pouco mais. É alguma
0: coisa assim, não sei, já, essa hora eu já nem conto mais inscrito, porque nem sabe o que tá acontecendo é. ali.
1: Mas tantos outros canais libertários, fazendo sucesso, hum. né, Pô, libertário dando entrevista em, em rádio, em, né, na Jovem Pan, e tudo, e falando que imposto é roubo, anarcocapitalismo, explicando Cara, isso é sensacional ver um negócio desse, né? Você tava lá no, no, no primeiro do Brasil Paralelo, que eu uhum. só ouvia falar e tudo. Cara, a gente tá chegando, não, não precisa ter pressa, mas vamos um passo de cada vez. Então, eu gosto muito dessa... Quando você explica isso e você tem uma facilidade de didática, de oratória que explica muito fácil pra, pra galera, né? Eu mesmo, volto e meia, a gente printa, a gente tira recorte dos teus vídeos e posta nos grupos daqui, mostra como você explica. Cara, é sensacional. E aos poucos, cara. Aos poucos e a gente vai chegar. Agora, o uhum. Trump perdeu nos Estados Unidos, ganhou o Biden, muita gente achando que. Gente, os dois são muito parecidos, calma, a liberdade tá chegando, né? Vai acontecer. Mas é, gente, a gente vê isso nas vitórias
0: lá, né? Tipo, muita coisa de descriminalização de drogas, muitas medidas. A Califórnia é, é, é. rejeitou tacar o pessoal de Uber na CLT, então, assim, tá acontecendo, mas para isso a gente precisa de. Para isso a gente precisa de gente que quer pegar a batalha agora e levar para frente. E, assim, a galera agradece meu apoio, eu que agradeço, cara, porque, assim, o cara se expôs como candidato e tal, ouvi um monte de gente falando merda, até tua vida exposta e tudo mais, cara, isso é pesado, isso é difícil, ter o orçamento, ficar pensando, puta merda, cara, é difícil, é um desafio, precisa de muita coragem, tem muita gente aí que fala contra, mas eu falo, ah, é, é galera que só fala, na hora de fazer, bosta nenhuma, então que se foda, eu admito, eu admiro muito quem vai lá e bota a cara e trabalha por isso, então... Cara, desejo tudo de bom pra você na campanha aí, eu acho que já tem 20 minutos e a gente já cobriu o que precisava aí. Uh, e pessoal, vamos lá, Edgar Bells, 30 mil, e vamos trazer mais liberdade pra Coiabá, vamos privatizar tudo aí no que vem, vai ser divertido pra caramba isso. No meio, eu chegar lá e encher o saco dos caras, não vou mais conseguir soçar em paz, você pelo menos vai estar lá
1: pra encher o saco dos caras. Aí já é. é uma grande vitória aí. É isso mesmo, eu costumo brincar com o pessoal aqui, brincar não, eu, mas é uma verdade, eu falo, cara, se eu for eleito, eu vou arrumar uma confusão né, naquela câmara, eu vou botar dentro da cara, eu vou falar cada desaforo, vai, no mínimo uma boa confusão a gente arruma, tá? e eu, eu gosto muito disso. Então, Rafael, obrigado mais uma vez pelo espaço, pelo apoio, pelo que você tem feito, pela liberdade, não só em Cuiabá, mas como no Brasil inteiro, e para quem está assistindo, né, dá uma olhadinha, para quem for de Cuiabá para quem conhecer a gente de Cuiabá, manda esse vídeo, manda minhas propostas, me segue nas redes sociais, pede meu material, ah, Edgar de os 30 mil. Um abração. Obrigadão, Rafael.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite.